0: Agora 11 horas e 26 minutos no módulo, é hora de você ficar ligado e muito bem informado em tudo que aconteceu nas últimas horas e foi registrado pelo nosso departamento de jornalismo policial com ele, Rafael Pires. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos. Vamos às principais informações das últimas horas. Polícia militar age rápido e impede o homem de se jogar do viaduto da Avenida Rui Barbosa. Condutor atropela motociclista na BR-365. Polícia Militar prende autores de roubo a um bar no bairro Serra Negra e recupera parte dos materiais. Veículo atinge e mata ciclista de 42 anos e condutor foge sem prestar socorro. Foragida da Justiça é presa pela PM no bairro São Cristóvão. Homem é preso por estupro de vulnerável no bairro Enéas. Plantão, na Módulo FM. Plantão. Oferecimento WBR Net, 1 GB, ou seja, mil megas de internet e fibra ótica por R$ 99,90. E Santos Comércio de Café, valorizando o seu café. E hoje, para comentar as ocorrências, temos a presença do aspirante Pinho da Polícia Militar, 46 Batalhão. Aspirante, bem-vindo a módulo. Bom dia. Bom dia, bom dia Jackson. Bom dia, Rafael. Agradeço o convite. Muito obrigado pela presença, então vamos às informações do dia de hoje. Neste domingo em patrocínio, após um chamado via 190, populares informaram a Polícia Militar que um homem estava tentando se jogar é, lá do viaduto da Avenida Rui Barbosa entre os bairros São Judas e São Benedito. As guarnições da Polícia Militar deslocaram para o local para iniciar a tentativa de evitar o autoextermínio. Inicialmente, na primeira tentativa de contato verbal, o homem chegou a passar as duas pernas na barra de proteção do viaduto e projetar o seu corpo. Neste momento, o tenente Dornelas, ao perceber que o homem podia pular, afastou-se do local, mantendo o contato visual. Para organizar o local, foi feito bloqueio total do fluxo de veículos e de pessoas pelo viaduto. Foi acionada uma equipe do SAMU que se posicionou na parte de baixo do viaduto caso o homem viesse a consumar o ato e socorrê-lo. Após isolamento, a equipe Tático Móvel, composta pelos sargentos Garcia e Caixeta, Cabo Moreira e Soldado Tolentino, se aproximou. oportunidade em que o Cabo Moreira estabeleceu contato verbal com o indivíduo e, após conversa, conseguiu fazer com que esse homem descesse do local. De imediato, as equipes se aproximaram do rapaz para evitar que ele retornasse à barra de proteção do viaduto. Foi feito contato com o SAMU, iniciados os primeiros atendimentos, sendo o homem conduzido até o pronto-socorro municipal de patrocínio. Durante o trajeto, o cabo Moreira acompanhou a equipe do SAMU para dar apoio. Aspirante, uma ocorrência importante na polícia militar conseguiu salvar esse homem. Não exatamente, né? foi uma ocorrência que, eu, que a gente fala que é sensível, né? É uma,
1: também como um incidente crítico nosso, né? Porque é uma, uma ocorrência muito instável, né? E tem uma, uma, uma imprevisibilidade, uma instabilidade muito grande, né? O é um, um indivíduo né? que estava tentando praticar o auto-extermínio está sob um estresse muito alto, então é, é necessário certa calma, né? Para não fazer atitudes precipitadas justamente para o quê? Qualquer fato em que seja, fuja da normalidade que ele vê como uma ameaça, já pode ser uma, um fato motivador para ele realmente consumir esse ato, né? Então é necessário observar com certa cautela, aproximação, tudo isso, justamente para evitar esse fato, né? É, vale destacar que foi muito bem assim a, 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 a participação policial foi nesse nesse fato foi muito importante para manter, né? Tem esse pico muito grande de estresse que é onde está o, o ápice do incidente. Então qual é a função necessária nossa? É reestabelecer restabelecer a hora, a normalidade, né? Então é calmar um pouco esse ânimo, né? Desse 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 indivíduo que está tentando é o praticar auto-extermínio, tentar verbalizar, e utilizar técnicas de aproximação, justamente para evitar que venha a consumir esse fato. Né? Então foi muito importante também a forma que foi gest a gestão do tenente Dornelas, né? que ele soube isolar, para justamente terceiros ou transeuntes não presenciar o fato e às vezes, assim, pelo, pelo grande... pela 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 circunstância, pela ocorrência capaz de, de acumular muita gente, transeuntes observando. Isso pode ser um estímulo também para o o indivíduo na situação, querer consumar o ato. né? Então ele fez esse isolamento, deixou uma equipe de SAMU já em condições se realmente ele viesse a consumar. E no primeiro momento, tentou aproximar, viu que não foi? É Aquele está, né, como citei, está num pique muito alto de estresse. Então ele estava muito propício a, a praticar esse fato. Então re, re, retru, reduz um pouco, afasta um pouco a tropa, justamente para tentar estabilizar vai tá ganhando confiança, que a gente tenta ganhar a confiança dele, com essa confiança a gente conseguiu aproximar, conversar com ele, e foi onde teve êxito de, realmente de retirá-lo do local, né? de, 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 é, o êxito de não ter mais o risco, e foi onde fez o, todo o procedimento nosso de praxe, né? e levou, conduziu, fez o acompanhamento e
0: conduziu até o pronto-socorro. Parabéns a todos os militares envolvidos. Na tarde deste domingo, houve um atropelamento de um motociclista na BR-365, altura do quilômetro 440, próximo a São João da Serra Negra. De acordo com, com populares, por motivo desconhecido, o condutor de um veículo, UP, teria atropelado um motociclista que seguia no mesmo sentido da via, que era de patrocínio a Patos de Minas. Ainda segundo informações, após o ocorrido, o condutor parou no acostamento e se trancou no veículo. Segundo informações do SAMU, no local foi atendido um motociclista de 48 anos de idade. Ele, ele estava consciente e relatava dores lombares. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro municipal de patrocínio. No dia 19, por volta de 1h20 da manhã, a Polícia Militar foi acionada através do 190 com relato de que havia ocorrido um roubo em um bar localizado no bairro Serra Negra, na rua Francisco Firmino. De imediato, guarnições da Polícia Militar deslocaram para o local do fato, onde levantaram mais informações do ocorrido. Segundo informações, dois indivíduos armados haviam entrado no estabelecimento e anunciado o assalto. Renderam o proprietário do bar e clientes subtraindo dinheiro e um carro, além de um celular. Foram iniciadas diligências para identificação e localização dos autores. Em dado momento, a Polícia Militar recebeu via 190 uma ligação informando com precisão o local do veículo roubado. De que estava estacionado em via pública, e ele foi recuperado. Posteriormente, foi recebida outra ligação com denúncias anônimas, precisas, contundentes, sobre autorias do crime e suas localizações no seguinte sentido, que o crime do roubo teria sido praticado por quatro autores. As equipes intensificaram o rastreamento, sendo feita a prisão de um dos autores e em um imóvel localizado na zona rural de patrocínio. O segundo autor, em uma residência, além do aparelho celular que estava quebrado, eh, esse celular era da vítima. O aspirante é importante destacar que eh, esse proprietário comentou né, com, os, com os, os, o, eh, os, os usuários deste bar que teria um, uma certa quantia, em torno de 10 mil reais, guardado, e isso, certamente, teria sido o principal motivo de, desse ocorrido. não Com certeza, né?
1: é Igual a gente, quando estuda no nosso curso, né? para identificar um pouco as causas do crime, né? E a gente tem uma teoria chamada Triângulo do Crime, né? Que consiste no quê? Um autor motivado para praticar o fato, um ambiente propício, né? Às vezes, foi o que foi nesse caso, né? Um bar, muita, muita gente, é, um horário tarde, e vítima e potencial, que nesse caso foi... É o quê? É, é a vítima facilitar né? a, é, a prática desse fato. Então, nesse, a gente verifica, foi verificado que, às vezes, esse comentário, né assim, por, já de ter o valor no, no ambiente, a, é, tarde da noite, na madrugada, um valor alto, né, era aproximadamente 10 mil, e também ter comentado. né Então, isso aí, às vezes, é, trouxe esse conhecimento para os autores que só precisava de, um, de uma oportunidade como citado inteiro e com, essa com esse conhecimento conseguiram, oportunizaram, pegaram a arma e, voltam, e efetuaram esse roubo. Tanto que suspeitas que esses indivíduos, os autores, eles já estavam, eles estavam consumindo bebida nesse bar, eles estavam eram clientes, que conhecimento, pouco tempo depois, fecharam a conta, isso dizendo relatos da vítima, né? uma suspeição que ela teve, que logo depois, esses indivíduos vieram a consumar o ato, né? a prática do roubo.
0: Em Monte Carmelo, na noite de sábado, por volta de 18h40, a sala de operações da Polícia Militar recebeu denúncia de um atropelamento na rua Juliano Pena, no bairro São Sebastião. No local, os militares foram informados que um veículo Fiat Uno de cor cinza teria atingido um ciclista e fugido sem prestar socorro à vítima. O SAMU prestou os primeiros atendimentos à vítima Fabrício Soares Ferreira, de 41 anos, que foi encaminhado ao pronto-socorro com sangramento nos ouvidos, indício de traumatismo craniano já sem os sinais vitais. Foram efetuadas manobras avançadas de reanimação cardiorrespiratória, porém, sem sucesso. Ainda segundo a polícia militar, a vítima estava transitando em sua bicicleta sentido bairro Oriente, com destino ao bairro São Sebastião e na rua Juliano Pena, quando foi atingido pelo veículo e que era conduzido por um homem de 38 anos que fugiu do local. Os militares estiveram na residência do condutor. Em conversa com sua esposa, ela relatou que ele estava fazendo uso de bebida alcoólica, sendo que em determinado momento saiu em seu veículo e até então não tinha retornado. A PM também compareceu na residência da mãe do suspeito. Ela relatou que o filho não esteve no local, bem como não sabe de seu paradeiro. A polícia militar segue diligências, buscas no intuito de capturar o suspeito. O corpo de Fabrício Soares Ferreira, de 41 anos, foi encaminhado ao IML de patrocínio, depois liberado para o velório e sepultamento. É aspirante, importante destacar mais uma vez, bebida alcoólica e volante nunca combina, né? Exatamente, é né? um fato triste, infelizmente o autor veio a
1: óbito, né? não conseguiu resistir aos ferimentos. E é isso, né? É bebida e direção realmente não combina, são dois, dois opostos e, e, e se torna um instrumento, se torna um instrumento, uma arma, né? na mão desse condutor que está embriagada, e ainda mais em uma rodovia. né? É importante ressaltar também o que o, a questão da fuga do local. né? É, é considerado um crime também. Então, fora o, a, o crime da condução por embriaguez, o fato tem esse crime da fuga do local. né? Fugi, fugir acidente é crime e mesmo quando não há vítima. né? Então, foi, é uma previsão expressa do Código de Trânsito Brasileiro e a atitude caracteriza a fuga à responsabilidade penal ou civil que possa que possa ser atribuída ao condutor e pode gerar uma detenção também responsabilizações, né? Então o que, que ocorre? É, esse exige, né, O mínimo que a pessoa fique ali para colaborar com a investigação criminal e também a, a, eventual por ação civil. E o bem do telado seria a administração ju da justiça justamente para verificar esse fato, né? É, o, o que de fato aconteceu e, e a questão quando ocorre vítima, que foi esse caso, é outra já é outra infração também, que, que, que é a previsão de deixar de prestar imediato socorro ou ao solicitar auxílio médico, né? E, e dessas ações, que pode gerar, além desse fato também, pode gerar responsabilização até por um homicídio culposo, como foi esse caso também, né? Então mostra que que o, o trânsito é feito pela colaboração de todos os seus usuários, né? Prestar socorro, permanecer no local, ajudar as autoridades envolvidas é sinal de solidariedade, solidariedade e respeito. E a omissão aumenta o risco nas vias. E além disso, é, com a crescente expansão do uso do vídeo monitoramento, nesse né, sistema de acompanhamento, é é, é, é muito tênis achar que a fuga vai ser eficiente para não ser identificado, que é muito fácil de ser identificado e ser responsabilizado também. Então, fica essa, essa informação, né? até como orientação, a questão de evitar em rodovia, evitar o uso de bebida alcoólica de direção e, principalmente, se, se vier acontecer alguma fatalidade, realmente se prestar apoio, né porque realmente são
0: situações sensíveis e que precisa de um apoio de todo mundo que está envolvido. Tá certo. Na noite de sexta-feira, na Avenida Jacinto Barbosa, Bairro São Cristóvão, os militares abordaram uma mulher de 31 anos e, ao consultar o sistema, constataram que havia mandado de prisão em seu desfavor. A autora é, possui passagens por agressão, apropriação em débito e tráfico ilícito de drogas. Ela foi conduzida à delegacia aspirante.
1: Exatamente, pois é. mais um, um sistema não suficiente, né? Foi expedido o mandado de prisão em que os militares fizeram a diligência para lograr o êxito de localizar essa... Essa autora, né? E as providências foram tomadas e, e foi é, levada à delegacia para executar
0: sua prisão. Durante patrulhamento preventivo pela CPU na Avenida Odiraleixo, no bairro René, as três mulheres sinalizaram para a guarnição. Ao realizar o contato, uma dessas mulheres alegou que na madrugada anterior, por volta de duas da manhã, seu companheiro entrou no quarto somente com roupas íntimas das, suas fil das filhas da solicitante. Após isso, ele teria acariciado as partes íntimas de sua enteada, que possui apenas nove anos de idade. A solicitante informou que já possui uma relação de união estável há cerca de nove anos com o autor, mas que estavam separados. Inclusive, relatou que possui medida protetiva contra o suspeito. Informou ainda que há três meses reataram o relacionamento. Foi verificado nas planilhas de controle e acompanhamento se os envolvidos constavam no banco de dados não sendo localizados. O suposto autor foi preso em flagrante em sua própria residência, aspirante. Pois é,
1: esse é um fato, né? Foi no um sábado pela manhã. Inclusive, eu estava com o CPU, né, coordenando o policiamento aqui da cidade, e a gente estava rondando pelas proximidades quando essas 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 mulheres sinalizaram com a gente, né? A mãe realmente estava bem abalada, chorando, e começou a, a nos in, a relatar sobre o fato, né? Nos informar com detalhes o que, que de fato havia acontecido, né? Então, o que, que ocorre? O, o enteado né? O companheiro dela Foi ao quarto das meninas Que tem uma filha e tinha essa enteada, A filha mais nova, é enteada com nove anos Foi seminu E, e ela estava desconfiando pelas atitudes dele Que ele ficava vendo se ela estava acordada A, a companheira né? e, Então, um pouco depois, ela levantou Foi quando ela viu que a menina estava chorando Coberta com o Chorando e o autor alisando o ombro dela né? Como se fosse é, Segurando para justamente não chorar Aí depois a, a mãe, é, vendo a situação da filha, te retirou o edredão para ver e viu que ela estava com os seus amostras, né? Então aí começou uma discussão, o, o autor foi para o quarto e a mãe passou o restante da madrugada com as meninas, né? Com as filhas. E no primeiro momento a, essa a vítima não, não quis relatar, né? mas depois, com a, com a insistência da mãe, ela conseguiu, passou com detalhes os fatos, né? Que de fato ele, o autor havia. É, alisado, né, acariciado as partes íntimas seis genitais inclusive tentado introduzir, ela fingiu que estava dormindo introduzir a, a genitália na boca da menina né? então com esses fatos assim, ela relatou, manteve durante a madrugada com as filhas e a primeira oportunidade acionou a gente com essas informações eu acionei uma, uma, uma segunda viatura para apoiar, acolher as declarações tanto da vítima e o mais impor, tanto da mãe, perdão e o mais importante da vítima justamente para ter esse respaldo para registrar Nesse mesmo meio tempo, enquanto o outro militar chegou e foi pegar os registros, os dados, as informações pormenorizadas, a gente, minha viatura, é, deslocou até o endereço do, do autor e efetuou a prisão em flagrante, pelo fato. E importante ressaltar que a, a, a fala da vítima, né, geralmente assim, é, foi muito contundente, a, a menina muito abalada, é, durante toda a declaração apresentou chorosa, assim, e conversando com, com o militar que estava acompanhando, ela falou que é que, além de desse todo esse abalo do choque, do trauma, é algo que não foi um fato atípico, né? já é algo que vem recorrente, então são evoluções. E com isso, o autor, a princípio, negou todos os fatos, né mas com a, com a fala o dente da mãe como da menina, é, é, que procedimentos de polícia de gesto serão feitos. Né? Importante informar nesse fato aqui, que é assim nossa orientação, nossa... o que a gente faz geralmente quando tem esse fato né de, de vítima, principalmente de estupro de vulnerável, como foi esse fato é utilizar a policial feminina, né? Para às vezes que já não reivitivizar a vítima, né? Não, não trazer outro trauma, porque já é um já é um trauma muito grande. E com essas informações ela consegue ter mais liberdade com a mulher, né? Só que nesse fato específico não tinha policial feminino no dia. Então, foi, pela gestão a gente escolheu um policial que já era mais mais experiente, mais tranquilo, de boa relação e foi onde ela conseguiu ter mais liberdade, confiança e relato todos os fatos. Importante ressaltar para finalizar sobre esse fato que esse tipo de crime envolvendo estupro de vulnerável, estupro geralmente é, ocorre a grande porcentagem em âmbito familiar então é fica muito difícil fazer a prevenção por parte da polícia, né porque a gente não tem o um conhecimento é dentro do ambiente de casa é dentro do ambiente familiar, então fica difícil ter esse conhecimento que fato está ocorrendo então fica a orientação para os parentes pais, mães, avós é, pela, é, prestar atenção nas atitudes da, dos filhos, dos netos outros parentes que possam estar sofrendo tais agressões, que são eles que, que vão observar e repassar para a gente, né? Às vezes vem uma, uma criança mais introvertida, uma criança isolada, uma criança que evita contato com um certo indivíduo, e uma criança que evita estar no mesmo ambiente que de, de determinada pessoa. Então são, são sinais que possam ser identificados que possam mostrar uma, uma agressão, ou então pelo menos um, um assédio por parte de, de um autor. E ter
0: cuidado também de quem você leva para casa, né? É importante. Ok, Esperante Pinho, muito obrigado pela presença do senhor. Aqui é as considerações finais?
1: Eu que agradeço, é, agradeço o apoio e essa colaboração nossa e informar que a polícia está sempre em apoio à população para trazer essa sensação de segurança. E também eu gostaria de aproveitar, aproveitar o ensejo e convidar quem tem interesse né, de ingressar na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, ser nosso companheiro, informar que é, está aberto inscrições para o concurso, tanto para soldados como para quadro de saúde, que seriam médicos, psicólogos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros, fisioterapeutas, é, questão dos especialistas também, que vai ter muita vaga, e futuramente oficial, que é o concurso que eu ingressei, eu fui, me permitiu entrar na polícia né? que seria o, o, o CFO então todos serão bem-vindos e aguardamos vocês também Ok,
0: muito obrigado então mais uma vez essas e outras informações do setor policial você confere aqui no plantão da Módulo FM e também nosso portal de notícias módulofm.com.br para o plantão policial da rádio Módulo FM com oferecimento de WBR NET, mil megas de internet fibrótica por apenas R$ 99,90 e Santos Comércio de Café, valorizando o seu café, repórter Rafael Pires